0: Alô? Alô? Fala, GP, tu beleza?
1: Que irmão? Beleza, e você?
0: Tranquilaço. E aí, como é que você tá?
1: Tô bem, cara. Bem tranquilo, graças a Deus. Sei Acabei bom. de acordar da soneca da tarde.
0: Caraca, eu <risos> detesto acordar de tarde, porque... dormi de tarde, porque eu acordo, parece que minha cabeça deu um nó e... Até eu parar de... Minha, minha cabeça parar de doer... Se já vão, são sete, oito da noite já e acabo o dia.
1: Que isso, cara. Eu acho que eu tento tirar uma soneca todos os dias de tarde, mas quando, quando eu sei que eu vou levantar muito cedo no outro dia, eu, eu procuro ficar com mais sono que eu, que, que eu durmo mais cedo.
0: É, pode crer Eu, como eu como eu tenho uma... eu posso, Meu trabalho permite acordar tarde, eu tô acordando 11 horas todo dia. Aí uhum. eu vou, vou até duas da manhã fazendo minhas coisas, duas, três, já do filminho aqui pra dar uma estudada. Aí eu uhum. acordo de muito tarde. E aí? Saiu a, lista do, saiu a lista do Oscar, tu viu?
1: Eu vi, cara. Eu, eu vi bem rápido, na verdade, né? Eu vi só... o G1 mandou aqui a notificação, né? O app do G1. Aí eu vi que tinha, tipo, Coringa ficou em, em, em 11... é... é... Ele tá, ele tá concorrendo em 11... Como é que fala? Eu esqueci o nome Quais agora. Quais categorias? Isso, isso, categorias. Que loucura, né, cara? E aí, tu viu Coringa, cara? Cara, eu vi. Eu assisti duas vezes o filme. E... Eu gosto, eu gosto de ver duas vezes, porque... Geralmente, quando, quando, quando eu vejo o filme de primeira... Eu sempre perco alguma coisa, sabe? algum momento eu, eu perco um pouco da atenção e tal. É... Eu... Então... Fala.
0: Eu fui disso com Parasita, eu, inclusive eu acho que o, o Coringa talvez não ganhe melhor filme por causa de Parasita, você viu Parasita, o filme coreano? Cara,
1: eu, eu não assisti Parasita, cara, eu quero muito assistir, principalmente cara, por é um, ser um filme coreano. Né?
0: É, é um filme inteligentíssimo, tá ligado aqueles filmes que o, tudo que acontece na história tá completamente amarrado. Uhum. E takes absurdos, muito. Cara, é uma história muito bem contada, sabe? Uma história contada de uma forma que acho que eu nunca vi antes, sabe?
1: Nossa, cara, que delícia. Nossa,
0: muito, muito bom, muito bom.
1: Aí eu tem, muito uma, tem,
0: tem uma surpresinha se eu acho que era aí, tipo, dois papas, tu viu, do
1: Merelis. Vi, cara. pois esse filme é muito bom. É muito bom. Pô, São dois atores demais, que eu gosto né, muito. Uhum. Uhum. E o é, diretor que eu gosto eu não... muito também, o né, Meirelles. É,
0: eu, 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 não, eu, eu acho que eu nunca vi nada com o ator principal, que fez o Papo Francisco. Acho que eu nunca vi nada que ele fez. Mas eu gostei bastante, cara. Eu achei um filme leve. Eu achei é, ele não é, filme... ele não é aquela coisa
1: cansativa, né? Ele é muito dinâmico.
0: Aham, uh -huh. e tem o teu lado político do Meirelles, tá ligado? Tem o seu... Mereles é um cara que é completamente ácido. Eu não sei a posição uhum. política dele até hoje. Eu tenho, eu tenho minhas dúvidas. Eu não, não sei
1: se ele... Tu já sabe qual que é a posição política dele? Não, cara. Eu não cheguei, a, de fato, a pesquisar, né? Mas eu sei que ele gosta de, tipo... É, é, incitar os pensamentos, né? Pra, essa, pra, essa, pra, esse, pra esse lado da política também, né? Trazer umas reflexões e tal. E, e essa acidez que é muito boa também que você falou, né?
0: Aí Acho... tem todo um, todo um trabalho que o cara fala do, da ditadura argentina. Essa parte, pra mim, foi o, a cereja do bolo, cara.
1: Foi ótimo, né? Caraca, foi muito bem feito mesmo.
0: Muito bem, bem feito. feito. Aí tem isso, tem um filme do Almodóvar, que eu vi esses dias. Tá ligado? Tu morres de Almodóvar? Já vi uma parada,
1: algumas coisas dele? Cara, eu já vi, mas eu não lembro exatamente qual foi. Ele
0: fez A Pela Que Habito.
1: Ah, sim, pô. Caraca, cara, acredito, que filmaço, pô. Que filmaço, que filmaço.
0: Diretor espanhol, eu, eu acho eu acho muito maneiro quando sai desse. sai desse desse meio Estado de Inglaterra, sabe?
1: Sei, sim, eu sim. Eu acho
0: sim. maravilhoso ver filme, ver filme de diretor. Tipo, tô vendo esse cara, que eu acho que é sueco, o cara que fez Mint Somário e fez hereditário. Tô pra ver o filme dele. Já vi me Somar, mas tô pra ver, pegar pra ver todos os filmes dele. Eu acho que um cara que. Que aborda a história de uma forma que eu gosto bastante.
1: Que coisa, cara. Que irado isso aí. Vou, vou pesquisar mais sobre ele também, cara. Eu tô um pouco tô um pouco por fora, assim, das paradas de cinema em si, né? Mas, por incrível que pareça, esse ano eu consegui assistir to é, quase, quase, quase todos os filmes que, que eu tava afim mesmo de ver, né? E eu acho que quase o é. Coringa fica... Cara, o Coringa pra mim é número um de todos eles. Principalmente porque... O Coringa, ele sempre foi o meu vilão favorito, sabe? De, de todos os vilões que tem, sabe? Eu acho que do Duende Verde também, do Homem-Aranha, era o uhum. um vilão que eu gostava muito, sabe? Mas o Coringa sempre foi esse 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 vilão, assim, que tinha é, é, um lugar especial, assim, no coração de um fã de super-heróis. Mas eu, eu nunca vi ele, de fato, 100% representado, sabe? Na época, quando eu era pequeno, eu gostava muito daquele o Coringa do, do Jack Nicholson. Uhum. E é, depois com o com, com Heath Ledger, o nível ficou lá em cima, sabe? Ele elevou ele o nível da brincadeira, né? E, uhum. e aí eu, eu fiquei pensando, cara, ninguém nunca vai superar essa atuação dele. Se eles colocarem outro cara pra, tipo, é, é, fazer o papel do Coringa, tem que ser um cara que ele é lunático, cara. Que ele saiba representar um, um personagem lunático, doente mesmo imprevisível e o Jared Leto falhou né? caraca, a gente não precisa nem falar disso porque eu, 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 eu sinto náusea de verdade, cara, quando eu penso nesse então, cara, filme
0: então, eu, cara, eu sou um cara que eu, 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 eu sou um dos poucos defensores do Jared Leto, não acho uma boa atuação eu acho que foi um cara, ele é um bom ator mas eu acho que ele é um cara que foi prejudicado pela produção do filme não passaram muito bem o que, que eles queriam do personagem, deixaram muito, muito jogado, e foi um cara que sofreu muito, e hoje em dia ele pega várias entrevistas do Leto, fala, ele fala assim, cara, estava disposto a fazer um trabalho incrível, porque o Leto é um ator incrível. Ele é, de, ele é? um ator incrível. Lá de, quando eu vi Clube de compras Dallas, eu soube que esse cara era sensacional. Eu acho que foi problema de direção, de produção mesmo, que o cara acabou acabou fazendo um fiasco, um fiasco, né? Infelizmente, tinha tudo para dar certo. E, e eu defendo, eu defendo assim, defendo falo, ah, ele, eu acho que ele um cara que tinha
1: potencial, mas foi foi problema de produção mesmo, tá ligado? Cara, com certeza. E eu, eu li muitas coisas sobre isso também. Eu gosto muito de Jared Leto como como ator também. Ele ele fez aquele filme Garota Interrompida, não foi? Eu não não me sei, engano, eu não acho vi que foi ele. Eu... Agora agora é, não. Foi Agora o tá me falando a é, amor. Ele, Ben Affleck fez garoto Interrompida? É. Sério não, mesmo? Girls
0: Interrompida não é o Gun Girl? Oi?
1: Não entendi.
0: Não é aquele... não é do... Peraí, tô botando no Google pra saber sobre Girls Interrompida. É... não nele não, cara.
1: Quem é que fez garoto Interrompida?
0: Foi a Jean Jolie, a um Aruna Ryder e só a Mina no, no filme. É... Mina.
1: não, mas tem um cara, tem um cara também, peraí. Deixa eu botar aqui.
0: Deixa eu ver aqui. Eu tô tem um cara que
1: é namorado tipo da personagem principal, né? Uhum. ele é o
0: Elenco,
1: Elenco completo. É, ele sim, ele sim. Jared Leto, hum. que fez o Tobias é, de ele... Tá vendo aí? Eu nunca vi esse... uhum. É, eu nunca, eu nunca vi esse filme. Cara, vale a pena, é bem legal. O vale Zen também tá atuando muito bem. É, tem a personagem ah, dela é não, muito vale forte.
0: É... A Wynonna é uma moda sensacional. A então, de a
1: Wynonna é a personagem principal, né? Ela ah. faz uma garota que tinha, 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 tinha problemas psiquiátricos e tal E que vai pra, vai pra um hospital psiquiátrico feminino
0: uhum.
1: E aí, só que lá é tipo uma loucura, cara É muito legal de assistir, vale a pena, assim É um, é um filme bem tenso, sabe? Uhum. É, eu, 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 acho, eu acho que é um drama bem, bem, bem intenso, assim Tem umas cenas bem pesadas, né?
0: É, você falou uma coisa do Rockin Phoenix, que eu não queria deixar passar sem, sem falar uma parada. Tu falou uhum. que, ah, que tinha que ser um ator lunático. O Joaquim Phoenix já tinha feito um filme chamado O Mestre, do Paul Thomas Anderson. Já viu esse filme, que é sobre a cientologia?
1: Com certeza, com certeza. Cara,
0: esse filme aí, eu acho que se o Joaquim não tivesse feito esse filme... Ele, o, o Coringa não seria tão bom Porque, cara, eu acho que ele tá ainda melhor Nesse filme do que no Coringa Porque é um cara completamente Com a cabeça completamente destruída Aquilo toda a Segunda Guerra E é uhum. um cara que ele é viciado em álcool E, e, e ainda ainda faz parte De um esquema de essas cetologia essa coisa, coisa, tudo, Toda tudo, toda a religião lá Cara, sensacional E tem um amigo meu, o Mamute Que ele chama esse filme de Joker
1: Zero <risos> É o, é o pré-joker, né? É o pré-joker, Joker on a beat. Mas, cara, eu vou te falar, é, eu acho que o Joaquim, ele, ele, ele interpreta esses, esses personagens, tipo, é, doentes, viciados e lunáticos de uma forma que, que ninguém nunca vai conseguir, sabe? Igual, ele fez um filme também que é do, é do, que é do Woody Allen, que uhum. foi Irrational Irracional. Man. Isso, Maravilhoso isso. esse
0: filme. Caraca, cara, você filme é, é a errótico. primeira pessoa que eu vejo falando desse filme, eu acho assim muito que...
1: bom, cara. Eu falo desse filme pra todo mundo, cara, porque eu gosto muito dele, de verdade. Gosto muito dele. É uma stone também, né? Tipo assim, eu, uhum. eu, não sou, eu não sou o maior fã de Woody Allen que existe, sabe? Uhum. É, não sei, tem algumas coisas dele que eu não curto tanto. Tipo assim, questões cinematográficas mesmo, sabe? Alguns, alguns, alguns enquadramentos que eu acho bem, bem pobres, assim. E aquela coisa dele com Nova York, né? De, Isso eu acho Quase legal. todos os filmes passaram em Nova York. Isso é, ele tem, um, ele, tem um, ele tem um estilo, né? Ele tem um estilo, uh -huh. mas eu não acho que o estilo dele me apetece tanto às vezes, sabe? Uh -huh. Tipo assim, às vezes eu, eu fico um pouco é, desinteressado, enjoado, sabe? Mas, e eu acho que o No menos chamou muito a minha atenção, assim. A história é muito boa, né, cara? A sacada uh -huh. de, como ele, de como ele volta a se sentir vivo. Meu Deus, uh -huh. é muito bom. Uh -huh. achei ótimo. Este...
0: Pra mim é um dos melhores do diário Alien e cara, fico feliz porque quase ninguém vê esse filme, todo mundo que eu falo, ninguém, ninguém nunca vê esse filme, eu acho que é uma vez que o Rocky que Phoenix interpreta um cara que é inseguro, eu nunca vi o Rocky Phoenix
1: interpretar um personagem inseguro, nem mesmo no, no Her, tá ligado? Aham, uhum. é verdade, não, no Hurt até o personagem era um pouco inseguro também, né, mas era um outro tipo de insegurança, sabe, era, uhum. era um, outro tipo de, um outro tipo de personagem também porque no Her, tipo, o personagem ele era um cara que ele tinha tipo assim ele era um cara que ele tinha outra profissão ele era um cara que ele, ele ele se vestia sempre impecável sabe de certa forma ele era um, é, 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 ele era um, um moderno né um jovem moderno sabe no sentido uhum. de tipo modernidade como a gente entende né uhum. e é... E, e se passa em outro tipo de cenário sabe, no filme Irrational Man é um cara que ele é um professor, sabe ele se veste sempre do mesmo jeito e... Largadão largadão, tipo, barrigudo e uhum. cabelo de qualquer jeito alcoólatra uhum. pra caramba sem, sem razão pra viver, né então assim, são, são, são diferentes tipos de insegurança que ele tenta representar e cara, em todos você vê que ele tá natural, que ele tá dentro do personagem mesmo, sabe
0: não é aquela coisa uhum. que
1: fica assim meio 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 perdida né é igual tipo eu fui assistir aquele filme é, o brilho eterno de uma Mente sem lembranças acho que é caraca esse o nome, não é? eu
0: vi pela primeira vez semana retrasada sei lá
1: é eu, eu, eu vi há pouco tempo também eu vi recentemente Nossa, esse filme é muito eu nunca bom, tinha visto cara e tipo assim o Jim Carrey quando ele quando ele foi fazer o teste pro filme né o teste não acho que ele foi conversar com o diretor assim na época né o diretor fez a proposta e aí ele, eles começaram a conversar e o Jim Carrey tava numa fase muito na merda, assim, eu acho que ele tinha acabado de, de, de sair de um, de um divórcio, né, e aí quando ele chegou no restaurante, assim, ele foi e, e o diretor falou pra ele, cara, você tá perfeito, tipo assim, você tá lindo, do jeito que você tá, tipo, ferrado, sabe, todo, todo, todo deprimido, ele falou, é exatamente essa cara que eu quero pro meu filme, né. E, uhum. aí, e foi isso que ele interpretou, sabe? Só que, tipo assim, às vezes quando você vê algumas coisas do Jim Carrey, você vê que ele ainda tem aquela coisa engraçada, né? Aquela coisa satirizada, aquelas caras uhum. que ele faz e tal. Até quando ele representa um drama intenso, né? Que é tipo o um personagem chorando pra caraca. Eu lembro dele no máscara, tipo assim. Fazendo aquelas caretas <risos> dele, sabe? Então, uhum. é, essa parada você não vai ter com, com, com o Phoenix, porque é, ele tá... Ele, tipo assim, o que, o que ele criou foi uma imagem de um ator que representa esses personagens loucos, sabe? Mas ao mesmo tempo, as loucuras são diferentes, cara. Você, você não vê, tipo assim, no personagem de, de Irrational Man, que eu, que eu esqueci o nome, você não vê os traços do, do, do Coringa, sabe? Você vê traços é. completamente diferentes, sabe? É como se, tipo, o Joaquim de verdade... Tipo, Tipo assim, você não, você não consegue encontrar ali uma conexão entre os personagens, sabe? Uhum. A não ser a cara dele mesmo, sabe? Tipo assim, conexão que eu digo de jeito, sabe? De, de comportamento, né? O que muitos atores fazem, né? Tipo, geralmente os atores galãs têm isso, né? É, parece, que, parece que ele tá fazendo o mesmo personagem com uma outra roupa, né? Sim. Você lembra quando...
0: quando não sei se você vai lembrar disso, foi mais ou menos 2009, 2010, 2011... Quando o Rock Phoenix deu uma pirada, falou que ia se... se aposentar do cinema, ia ser rapper, começou a deixar o cabelo e a barba crescer. Tu lembra disso?
1: Aham, uhum. cara, eu lembro disso, lembro disso. Foi Aí, bizarro, né? Ninguém entendeu
0: nada. Depois, é, descobriram que é um documentário, tipo, <risos> mockumentary, um tá ligado? Eu nunca visto um uhum. cara, cara, eu... Eu vi esse documentário. Cara, isso é incrível.
1: Eu só vi uma reportagem sobre isso. Quando eu tava pesquisando um pouco mais sobre ele, né, na época que, que, que anunciaram que ele ia fazer o Coringa, eu caí dentro de pesquisa, tipo assim, comecei a, a, a ver mais sobre a vida dele e tal, e vi, vi quase todos os filmes dele que tinham, que tinham, é, é, que tinha, tipo, disponíveis, né, um deles foi Her, eu nunca tinha visto uhum. Her, até, até eu saber que ele ia fazer Coringa, né, e, caraca, eu fiquei, eu fiquei fascinado, tipo, pela história dele, né, e, e por essas loucuras mesmo, né, tipo, essa parada do documentário, sabe, ele é muito adepto ao método também, né, Uhum. E... Ah, ele é? Eu não sabia, não. Sim, sim. E eu acho que, tipo assim, cara, se, se você quer fazer um personagem como Coringa, você tem que ser adepto ao método, cara. Não tem como. Sim, sim. Tipo assim, Hef o, o Ledger fazia Neto isso.
0: Fez, o Heath fez, o Jared fez. É, o Coringa é um personagem que tem que, ser, tem que ser ator do método, né, cara?
1: É, cara. É... Mas, o, mas o Jared fez uma parada zoada também, né? Tu viu que a galera não curtiu. O negócio do presente? É. A galera da ah, Warner ficou tipo assim, cara, que retardado, tipo.
0: Não, meu Deus. Do céu, ele vai ser o. <risos> saiu, ele saiu o trailer agora dele vai ser o Mobius. Um tipo um vampiro do universo do Homem-Aranha.
1: Sério mesmo? Eu mas mas no... no filme do Homem-Aranha?
0: É, no universo do Homem-Aranha. Tanto que no trailer, depois tu procura aí, saiu hoje o trailer. No trailer aparece o Abutre. Lembra do. Cara, acho que esse nome daquele ator ator do Birdman.
1: Sim, uh, caraca, meu Deus do céu, velho. Apareceu Batman.
0: ele vou falar uma parada de primeira mão que você vai pirar. Meu
1: apareceu Deus do céu.
0: nesse filme um pôster ah. do Top Maguire como Homem-Aranha.
1: Para, cara, para com isso. Para juro, com por isso Deus, velho.
0: juro por Deus, juro para por Deus, juro por
1: Deus. Para com isso. Juro por para, Deus.
0: Cara. Para, você tá brincando comigo, mano. Juro por Deus. Juro por Deus. Não, não acredito nisso. Apareceu, tipo, juro, na rua, assim, um pôster do Homem-Aranha do Topo Maguire, do Sam Raimi. Ou seja, nada é confirmado ainda, mas é capaz que rode o multiverso aí dessa galera.
1: Que isso, cara. Que loucura, mano. Que eu que já vi eu, vi eu vi umas reportagens sobre isso, né? Ah. Tipo, uma galera falando que seria possível isso acontecer, juntar os mundos, né? Do, uh -huh. Os universos uh -huh. do Homem-Aranha. Mas eu falei, cara, sei lá, acho que não. Eu não acho que eles iam achar maneiro. Mas, cara, cara se isso acontecer, eu vou achar muito, insanamente maneiro, cara. Que isso. Eu, eu amo o filme. Eu amo uh, 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 os três filmes do, do Sandheim, né? Menos o último, o último é o que eu menos gosto. Cara, eu gosto mas... bastante
0: desse filme, do, do, com o do Dr. Octopus? Não.
1: Não, é com é o com Venom. O Venom, ah, tá, Homem-Areia.
0: Tá, é. É, meio, é, meio é... é meio paia, mas é um bom filme ainda.
1: Sim, sim, mas, mas isso foi culpa da Sony na época, né? Porque. Eu acho que a gente já conversou sobre isso até uma vez. Acho que estavam é, o Renan, eles é, né? estavam no nosso... só na casa do Renan. Sim, sim, sim. Não, acho que não foi na casa do Renan, não. Acho, acho que foi no grupo, no nosso grupo.
0: Ah, pode ser, pode ser.
1: E aí, é... o que acontece? A Sony, na época, ela, ela meio que obrigou o Sondheim a colocar o Venom na história, né? Porque eles gostavam do Venom, o Sanheim não gostava tanto assim, achava que não era um vilão tão bom. E, e ele ia fazer só com o Homem-Areia e o, o, o Harry Osborn, né? O doente verde lá, o novo doente. Doente macabro, né? É, eu acho mas, que é isso. Eu não lembro exatamente agora. Me fugiu. Mas. É, ele ia fazer só com os dois vilões. E aí. Ele meio que teve que. Tipo assim, com o filme é, é, já rolando, eles, eles, eles já começando a fazer as cenas do filme, né? E aí eles tiveram que meio que enfiar na história o Venom, né? E aí ficou aquela parada meio, meio, meio perdida, assim. Aquele lance meio confuso, sabe? E. É, não sei, ele tentou dar uma liga na coisa, sabe? Tentou fazer. Tent, tentou deixar interessante isso, você vê que ele. que é uma tentativa mesmo de deixar interessante. Uhum. Mas eu acho que comparado aos outros dois filmes, cara, esse é, o, esse é o mais fraco. Tanto que por isso que não teve mais sequências, né? O, o, o Sanheim falou que ele não, ele não queria mais é, é, dia, prosseguir.
0: Dia desses eu tava no eu tava no dentista, eu tava no consultório médico da vida uhum. aí. Aí tava passando a Sessão da Tarde e eu revi o o, o segundo, o do o do Dr. Octopus. E olha, bacana, Sim. cara. Envelheceu, envelheceu bem o filme. Eu acho, eu acho a fotografia do filme do Sunrise muito melhor do que qualquer filme da Marvel.
1: É uma Sam, parada cara. meio
0: amarela, meio, meio, meio sei
1: lá, meio sépia, isso. sabe? Isso, isso, cara. isso. E ainda mais mostrando Nova York, que é uma cidade super sépia, né? Super
0: sépia, né? <risos>
1: ter essa estética assim da e na época tinha aqueles prédios bem, bem mais antigos né? lá, de, lá de Nova York e tal uhum. e eles, eles valorizaram muito bem essa coisa de Nova York ali, né tipo o é... Woody Allen deve ter adorado é isso,
0: eu tava pensando nisso o é. Woody Allen deve ter essa, essa apaixonada por isso eu acho, eu acho essa, essa Old Manhattan maravilhosa todos os times que eu vejo nesse contexto eu acho maravilhoso o papo de é, Diablo de Prada que se passa em Nova York também eu acho, sim, lindo, sim. Eu acho maravilhoso mas Cê agora, viu... completamente de assunto... É, não, okay. fala você. Que você teve... fala, fala aí que você queria
1: falar. Não, só pra gente encerrar esse assunto e encerrar completamente o Woody Allen. Você viu O Dia de Chuva em Nova York? Cara,
0: não. É, tá na minha lista. Tá na minha lista.
1: Tô... É bacana? Não sei, tu viu? Cara, muito bacana. Muito bacana. Eu assisti... É? Tipo assim, eu achei, eu achei legal. É, na verdade, muito bacana. Eu fui, eu fui, eu fui exagerado. Tipo, o filme é bacana. Mas... Uhum. Ele não é ele é, ele é, ele é, um gênero que eu não curto tanto, assim. Eu não sou muito fã de, de, de filmes de romance, sabe? Aquele filme teaserão, uhum. tipo. É, eu acho eu acho muito enjoativo. Mas esse filme, ele tem uma pegada tease mas tem. É, mas, ele é, mas ele é muito bem movimentado, sabe? Ele passa em Nova York e tal, e é, os atores são bons. Só que é, tem algumas coisas que eu acho bem, assim, é, perdidas, sabe? Uhum. E, e em matéria de tipo assim, fotografia, eu achei, eu achei até legal, sabe? Comparado ao, aos outros filmes do Woody Allen que eu, que eu detesto.
0: É, eu, eu acho que o Woody Allen é um cara que tem metade dos filmes muito bons e metade dos filmes muito ruins. Isso falando porque assim, recentemente eu fiz a maratona dele, eu fiz todo, eu vi 51 filmes dele. Faltam 7 da Eu vi, eu vi. Eu, tive, eu fui, fui um guerreiro. Guerreiraço. Caraca.
1: Foi um guerreiro mesmo, Aí, cara. Eu é, acho que eu não consegui Mas ir. é
0: mudando, mudando completamente... Tu viu o filme do Elton John, cara?
1: Do Elton John? Não, cara. Eu queria muito ter visto Caraca. esse filme. Ano passado foi um ano, né? Foi um ano. Ele tá das indicado
0: bandas. a melhor... Melhor canção...
1: É, original, melhor canção né? Original. É. Eu crazy. achei muito
0: melhor do que o filme do Queen porque, pô, Elton John é um cara que me empolga muito.
1: Cara, o cara por incrível que, que pareça fala Não, tipo, por incrível que pareça, é, eu conheço bem pouco da história do Elton John, mas por um erro meu, assim, mesmo, né, tipo assim, comparado à história do Queen, eu conheço uhum. bem pouco a história dele, pra de fato, tipo assim, chegar no filme já tendo uma noção, né, no filme do Queen eu já, eu já, eu já, tinha, já tinha estudado já algumas coisas dele, tipo, no decorrer da vida, então, quando eu assisti, uhum. tipo assim, eu já tava ambientalizado das coisas que eu vou lá E, tipo, ver aquelas cenas ali reproduzidas, né, tipo, materializadas, foi, foi muito legal. Eu acho que tu ia
0: pirar no, na obra do Alton John. Tu, ele é um cara que, no final da carreira do John Lennon, ele é um cara que foi bem presente. Bem presente mesmo. Aparece isso no filme? Cara, então, aparece no filme a origem do nome Alton John. Porque o nome do Alton John, na vida real, é Rednald. E, uhum. e, e o John vem do John Lennon, só parece isso é o único, é o único vestígio do, dos vi. mas na vida real ele teve um caso com o John Lennon, não sei se você sabe essa história não sabia ele teve um caso com o John Lennon naquela naquela época do final de semana perdido, que ele separou da da Yoko, da e Yoko. passou o uhum. um um final de semana, acho que em Nova York, ou Miami, sei lá. E ele uhum. foi com o Elton John, e teve um caso um caso triplo. Ele, o Elton John, e a secretária do John Lennon, e esse... É, o da secretária, notícia famoso sabia. É, eles tiveram, tiveram um trelelê aí, e o Elton John sentiu muito a morte do John Lennon, porque a última, a última apresentação ao vivo, a última vez que o John apareceu ao vivo, foi pra cantar... Ah, eu acho que foi pra cantar ainda Soul her num Num show da Tom John.
1: Caraca, que loucura, cara
0: Moleque, te... essa... ele apareceu nesse show Aí ele cantou umas músicas dele, Imagine, não sei o quê. Aí ele falou assim Vou cantar agora uma música que eu escrevi com minha ex nova". Aí cantou Ana Soul Não
1: Ana Soul Her saw... and Na I Love her. There. É. Ah, é ah, yeah.
0: Soul Her there, ok Aí era a noiva dele era o, era o Paul McCartney e foi todo mundo <risos> caiu na gargalhada.
1: Muito bom, cara, muito bom. Cara, eu, eu gostava muito dessa, dessa, dessa acidez entre, entre o John e o Paul que eles tiveram depois, né? Tipo assim, nas carreiras solo, né? Uhum. E, e essa acidez, ela, ela era é, puramente comercial, assim. Isso que eu ia te perguntar, era comercial mesmo?
0: Porque eu, eu sempre soube que que os nervos eram muito a flor da pele quando, quando os Beatles existiam, porque imagino que ter uma banda não deve ser uma coisa difícil, ter uma banda, dizem... Não, fácil, amigos, dizem né? que É, é uma é, coisa não é devo... fácil,
1: é. Não é. É comparado não é
0: fácil. a tu manter um relacionamento amoroso, sabe, tipo... Cara, você... mas
1: imagina, imagina um relacionamento amoroso com, tipo, três pessoas ou quatro pessoas é, que é, você convive.
0: Exatamente.
1: É difícil e, de e manter, aí, cara.
0: Eu sempre soube que acabou os Beatles, eles, eles deram, mas não se viam tanto mais. Aí, lógico, uhum. ficou, a relação ficou desgastada por um tempo, mas aí depois de passou, sei lá, três, quatro anos, todos, todos, todos se davam super bem. Tanto que, ah, sei lá, Paul participou de todos os de muitos abos do Wingle, é, George no uhum. Ringo, George no Paul, então, tinha uma relação, eles tinham uma relação muito boa. E, inclusive, o John com o Paul, sabe? Eu sempre, eu sempre uhum. ouvi isso.
1: Sim, tipo assim. O que acontece, né? É, as coisas ficaram, ficaram bem estranhas, mesmo no final, tipo, no fim da história dos Beatles, né? Eu tava até conversando com um amigo essa semana, que, que ele é também Beatle maníaco. <risos> e ele, ele me contou sobre um personagem que, que, que antes nem ele, nem eu tính, tínhamos ouvido, que era um cara que. Ele já, já tinha trabalhado com, com, com os Stones e que. É, é, os Stones avisaram pro, os Beatles, né, pro John, pro Paul e tal, que, que não era uma boa ideia, eles, 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 eles trabalharem com esse cara, porque é, ele era um cara, tipo, picareta e, e tal, e tipo, o Paul criou uma completa aversão a ele, só que os outros três Beatles meio que é, é, toparam trabalhar com ele, né, então todo papel que chegava para eles assinarem... É, é... O Ringo, John e George assinavam, mas o Paul não, o Paul tava tipo, relutante, e isso começou a criar um clima de tensão, sabe, fora todas as outras coisas que rolaram, né, tipo, com, com Yoko e tal, que eu acredito que tenha, que tenha acontecido mesmo, por mais que ela não seja essa personagem tão tão vilã assim, né? ela teve uma participação sim, é, principalmente para tipo assim, moldar o pensamento do John, sabe, moldar os, os, os interesses dele, sabe, até ele, tipo assim, acabar se desinteressando completamente e aí e quando eles acabaram o Paul fez uma música que era pro John, no CD dele não sei se foi uma McCartney McCartney 1 não é do Flowers, não? não, eu tô em dúvida se não é do McCartney ou do R.A.M. ah não, é do R.A.M. você tá do R.A.M.
0: eu li sobre isso, sei lá, semana passada
1: isso aí e aí, é, o Paul foi e lançou essa música, e aí o John, em resposta, lançou How Do You Sleep, que é absurdamente direta para ele, tipo assim, é, é, essa, do, essa, do, essa do Ram era um pouco mais de chavada, assim, né, tava tipo assim, nas entrelinhas, né, mas, mas How Do You Sleep, você vê que é diretamente pro Paul, só que aí o que acontece, quando a música foi lançada, semanas depois, é, é, o, John, o John deu uma entrevista e tal, e aí eles falaram, ah, mas vocês estão brigados, como é que é isso? Ele falou assim, não, cara, a gente está super bem, a gente, a gente jantou esses dias juntos e tal, e nós, nós conversamos sobre essa música, e a nossa relação está muito boa, sabe? Ele, ele falou que era só era só uma resposta, e ele falou, tem teve, teve uma frase que foi muito boa, que, e, que, e que pra mim marca completamente é, qualquer dúvida sobre esse assunto, que o cara chegou pra ele e falou assim, mas e, mas e essa música sobre o Paul e tal? Ele falou assim, cara, essa música não é sobre o Paul, ela é sobre mim, sabe? Ela é, é, é Sobre como eu me sinto é, é, diante a ele, ou como eu me sentia e tal, né? E é muito legal também você ver as gravações, você ver o John mostrando essa música pro George, que também gravou as guitarras do, do, do Imagine, uhum. que, porque na época o George foi o que mais ficou brigado com o Paul no final no final dos Beatles, uhum. né, tipo assim uhum. na época que, que as coisas estavam quentes, né e aí eles estavam brigados mesmo, assim levaram anos pra conseguir se reatar de verdade, né, reatar uhum. a amizade, mas na época é, é, quando você vê o vídeo deles no estúdio, né o John, tipo assim, rindo, cantando pra ele e, e o George rindo também, tipo assim sacando o que que era a letra, né eu acho essa cena também muito icônica
0: você jogou um documentário? Eu nunca vi não
1: o quê? Documentário de do quê? Que
0: está, essa cena aí é de algum documentário?
1: Cara, é de um documentário também. Tipo assim, tem, tem, tem essas cenas soltas na internet, né? Mas tem um documentário chamado é, Above Us Only Sky, que tá no Netflix. Que ah, é um né? documentário sobre, sobre o disco Imagine. Tipo assim, mostrando é, vídeos inéditos da, das gravações. É... é os caras que gravaram, os músicos que gravaram também, dando, tipo, depoimentos e tal, falando das coisas, Pessoa, amigos íntimos, pessoas que trabalhavam com o John, então, assim, é, é um documentário, eu, eu achei muito completo, sabe, mostrando essa ótica do John também, sobre, sobre como as coisas estavam rolando e tal, e mostra muito da relação dele com a Yoko também, sabe? você vê que, apesar da Yoko também é, é, ter, ter muito, ter muito, é, eu, eu não diria controle, mas Apesar dela ter uma, uma grande influência sobre as ideias uhum. dele, você vê que às vezes ele também se opunha é, é, com força, né? E, e esse é o lado é o lado negro do, da, da história do John Lennon, né? Tipo assim, o John, ele é, na, na época de juventude dele, né até ele de fato conhecer a Yoko, ele, ele, ele mesmo falava que ele 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 não tratava bem as mulheres, né? Tipo assim, que ele era uhum. absolutamente machista. E... É. É, controlador, e entre outras coisas, né? E, e com a Yoko, pelo menos pelo que ele diz, pelo que ela diz também, nos depoimentos, foi, foi, foi bem diferente, né? Mas você vê que, que às vezes ele tinha esses, esses acessos de raiva que eram esquisitos, né?
0: É, eu acho que a Yoko, eu, acho, eu tava conversando com minha, uma amiga minha um tempo atrás, eu acho que a Yoko, ela não é a vilã da história, eu acho que a Yoko foi a única pessoa que teve a, a, a atitude de falar, vamos acabar com essa história? Vamos acabar com esse negócio de Beatles, vocês já não se batem, vocês não fazendo não querem sequer fazer música, vamos acabar que você, vocês têm tem chance para fazer um som, cada um em seu canto, vamos acabar com isso aí, isso aí não está bom para nenhum de vocês. Ela foi a, a pessoa que teve a hombridade de, de, de colocar o fim na, na, na punheta que eram os Beatles, na minha opinião.
1: <risos> sim, sim, sim é eu, entendo, eu entendo muito sua opinião e, e eu também já pensei muito sobre isso e eu acho que assim, cara ela tava de fato, na verdade eu, eu não acho que ela se preocupava com os outros integrantes sabe? eu acho que ela é, se preocupava sim. mesmo com a, a, a evolução do John né o John sair de, de um estágio de ser tipo assim ah, o Beatle, de ser só o Beatle, e ser tipo, o John Lennon que produz as suas músicas, uhum. que escreve as suas músicas sozinho, ou com que ela. É dos outros caso... artistas, é. Exatamente. Sozinho não, porque todas as músicas ele, ele, ele escrevia com ela, né? E era uhum. um cara apaixonado, né? Tipo assim, Sim, o Paul era. também falou recentemente, né? Tipo assim, ele falou assim, cara, eu, eu não posso eu não posso culpar o John por ele, por ele ter amado a Yoko, né? por todas as coisas que ele fez com ela. César. Você via que ele tava apaixonado genuinamente, né? Então, quando você está apaixonado genuinamente, você faz... É, você, você ama aquela pessoa, você quer é, valorizá-la, sabe? Você quer... É, você quer demonstrar e as formas dele demonstrar isso era, tipo assim, tendo completa fidelidade a ela em, em muitas áreas. Inclusive, é, é, nessa parte musical também, né? Ela escrevia tudo com ele. Nos CDs, na maioria dos CDs, tinha ao, ao, é, tinha no mínimo uma música que ele falava diretamente para ela, sabe? No Imagine mesmo tem aquela
0: Oh, E aí...
1: É... Então assim, ele só era um cara apaixonado, sabe? No fim das contas, né? E... Mas eu acho que o fim dos Beatles foi uma coisa necessária também, cara.
0: Eu também foi... acho, acho
1: que já deu. É, tipo assim, naquele momento então, cara, naquela época específica... É, é pensando pensando no mundo e pensando neles como, como também indivíduos, tipo, prosseguir seria seria loucura, sabe? Você ia Sim. você ia é, tentar fazer algo sobreviver, sendo que tipo, assim, poderia ser muito pior, sabe? Tipo assim, eles poderiam fazer os piores álbuns da, da vida deles, sabe? Se eles continuassem Sim. trabalhando juntos. Sim. E você pode ver que depois eles 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 cada um deles engrenou numa carreira boa, sabe? O George uh -huh. lançou lançou All Things Must Pass.
0: Maravilhoso
1: esse álbum Cara, pra mim, tipo assim Em matéria de letra, de composição Melódica Foi o melhor Primeiro álbum solo de todos os Beatles Eu não curto o primeiro do McCartney
0: Esse álbum Tem uma das músicas coisas Mais belas que eu vi da minha vida Que aquela I'd Have You Anytime
1: Aham Cara, essa música é demais Essa
0: música é aquela
1: Guitarrinha chorando linda é muito boa, cara. É muito boa. Mas eu acho que uma das minhas músicas favoritas do George em si é, é, é uma música dele chamada. É, é uma música que ele gravou até com Ronnie Wood uma vez. É, caraca, eu preciso lembrar o nome dessa música agora. Forest Man. Forest Man. Não tô ligado de cabeça, não. Não tô
0: lembrando.
1: Cara, essa música, a versão do George é boa. Só que tem uma versão do Ronnie Wood, tá ligado, Ronnie Wood? Que tá isso dos Rolling Stones. Uhum. Ele, ele gravou uma versão dessa música onde o George canta no back vocal e o George uhum. gravou as guitarras slide, cara, Nossa. tipo assim é, sério, sem assim, é brincadeira eu, eu ouvi isso, eu ouvi a primeira vez e tipo, eu não sabia que, que, que o George estava também cantando né? uhum. Uhum. mas depois, eu não lembro que foi que tipo, que algum, algum amigo meu que falou assim, cara, presta atenção no fundo, e falou, essa guitarra é do George e, 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 e ele tá cantando no no, no no back vocal também, né Cara, quando quando ele, tipo assim quando você identifica a voz do Jorge, não tem como, cara. É uma parada que você nunca mais vai deixar de ouvir a voz dele cantando lá atrás. Eu fiquei muito emocionado na hora que eu identifiquei, sabe? É, a e... época
0: que ele atingiu a maturidade, a maturidade musical dele, a época do, do Carmelão e do Barbão.
1: Isso, isso, com certeza, Nossa, com certeza. muito cara, bom, cara. Essa fase foi bom. muito boa. E, e, tipo assim, cara, eu acho que esse, o solo dessa música em específico é um dos melhores solos que, dele que eu já ouvi na minha vida. Tipo assim... Não existe guitarra mais melódica... Cara, não ia ficar mais melódico que aquilo, cara. Aquela guitarra uhum. tá tipo, assim, chorando de verdade, cara. Você vê que... Uhum. Parece que a guitarra tá sofrendo ali, sabe? É uhum. muito lindo de ouvir. É muito lindo,
0: muito lindo. Uma guitarra poética, uma guitarra bonita. Eu acho que o, o, o... Não existe guitarrista, assim, na história da música que se compara... Não tô falando... O George não era um cara virtuoso, não era o um cara, assim, nossa... Um Sim. Um Eric Clapton da vida... Mas era um é cara que ele sabia botar emoção no, no que ele fazia. Acho que nem, nem o próprio Eric Clapton, por mais virtuoso que ele seja, ele não chega aos pés da, da poética que as composições do George tinham, sabe? É, sim, desde sim. Something, desde a Rive in a Time, desde. Uhum. Mano, essa que você falou agora. É um cara que ele sabia colocar emoção na, na guitarra dele. Nossa, eu adoro. Sim, cara,
1: eu adoro. E eu acho que eu acho que eu acho que o Eric, tipo assim, comparado ao George, é, tipo assim, o sonho, o sonho do Eric era, era participar participar uma banda como como os Beatles, né? Mas ao mesmo tempo, o George, por ele, por ele já ser um Beatle, ele era um pouco relaxado, sabe? Tipo assim, você vê que os Beatles com o tempo eles começaram a ficar relaxados com, com a questão técnica. Eles não, é, ele, tipo assim. Paul, no caso, ele estava muito mais preocupado em sacar coisas de produção em entender é, entender os equipamentos entender os instrumentos, do que de fato entender a técnica da coisa né de ser um cara, tipo assim, absurdamente virtuoso, é claro que isso não tirava a capacidade criativa dele e tipo, uhum. de executar também, mas você vê que os outros Beatles, como tipo, o George o, o próprio o próprio Ringo também com o tempo, eles começaram a ficar tipo assim, eles, eles não tocavam mais tão bem assim, sabe eles não eram caras absurdamente virtuosos, né? E no caso do Eric Clapton, o Eric era muito virtuoso. Ele era um cara, tipo assim, que... Estudado. Que tocava muito. É, ele era, ele era um cara estudado, sabe? Ele era ele ele tinha um respeito muito absurdo pelas pessoas, sabe? Então, é, entre os dois, assim, o, o George era, obviamente, o, o que o que transmitia muito mais sentimento. Mas o Eric era um cara... Ele era ele era o cara virtuosão, assim. Ele era o cara que, que, que tocava pra caraca. E depois de um tempo, ele entrou nessa vibe é, super feeling, zona, que, é, que, ele, que ele traz até hoje, né, cara? Tem o um CD do Eric Clapton, que, que é de 2010, se não me engano, 2011. Que, é, cara, esse CD tem uma das guitarras mais, tipo assim, sentimentais que eu já ouvi, cara. Tipo assim, uhum. ele, ele, ele bota tanto sentimento na coisa, cara, na hora de, tipo, executar, sabe? Porque é aquilo, não é uma, não é não não tem a ver com você colocar várias notas e fazer um bagulho super quadradão ou então uma coisa super embolada, sabe? Mas tem a ver com como você coloca o sentimento naquela nota específica que você executa, sabe? E o sentimento que você está colocando ali também muda na forma como você como você projeta essa nota, né? Então o Eric Clapton fazia isso muito bem, cara. É, um bem de guitarra que ele fazia era uma parada... Que, 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 que provocava emoção nas pessoas, né? tem uma foto que eu acho, eu acho, eu acho que é do Ross Halfing essa foto, se não me engano que eu, eu nunca achei ela na internet eu só vi ela num livro de fotos uhum. que é uma foto do Eric Clapton, tipo assim é, literalmente chorando, sabe é ele, é ele tocando num show e aí é uma lágrima assim escorrendo do rosto dele, sabe uhum. então você você vê que ele era ele, ele é, ele é um cara que, que transmitia muito sentimento
0: esse, o Ross é, um, é o cara pra mim, é quem eu quero ser profissionalmente. Ele, eu sigo, ele, é, eu me acho que foi o primeiro fotógrafo musical que eu, que, eu, que, eu, que eu descobri, que eu comecei a estudar. Ele é um cara sensacional, cara. Ele, nossa, acho que ele já fotografou todas as bandas que eu gosto.
1: Todo Com certeza, ele, de... fo ele fotografa todos os grandes, né, na verdade, né? Aham,
0: uhum, ele é sensacional, cara. Eu gosto bastante.
1: Um dos fotógrafos que eu também gosto muito é o, é o, é o Mick Rock, tá ligado, né? Não, ele...
0: não sei se é mãe, Então, se eu manjo.
1: O Mick Rock, ele foi... Eu, eu acho que é esse nome mesmo, Mick Rock. É, ele, ele, tem, ele tem um documentário no Netflix, onde ele conta as histórias da vida dele, é, as histórias das bandas, sabe? De como ele foi amigo de várias bandas, como ele fotografou várias dessas bandas e tal. O momentos únicos foi... que foi...
0: Tô vendo aqui que ele, ele que bateu aquela capa do Bohemian Episódio.
1: Sim, sim, sim. Foi ele que fez. Ah, foi ele que, que fez. monstro sagrado. Cara, se eu não me engano, ele fez também a capa de, do, do CD solo do Sid, né? O Sid do... Sid Barrett? Do, isso. Do Não, não. Pink o Sid
0: Barrett não. Eu, o Sid Barrett não é ele, não. Cid é o Sid Barrett é aquele estúdio, acho que é Insomniac que fez, as capas, fez a capa do Dark Star of the
1: Moon, do Amos. Não, não, do o CD solo do Sid. Então, do Cid. o Sid, ele, é um ele, que... ele
0: no, no chão todo listrado, e sem camisa. Isso,
1: isso mesmo. Ah, é? Foi, foi esse Pode estúdio também? Pode ser que
0: seja a foto dele com a arte do estúdio, aí eu, aí eu já não vou saber te responder. Pode isso ser nada porque... que todos estejam muito certos.
1: É porque eu lembro, tipo assim, eu lembro de... Eu, eu associo, talvez, talvez eu esteja só associando. A história desse, desse, desse momento, né? Onde ele tava na casa e, t... e o fotógrafo chegou lá e tinha uma garota nua, tipo assim, uhum, na sala uhum, já.
0: Uhum.
1: E... É, pode ser que
0: seja de trabalho do, 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 do conjunto, né? Da fotografia com edição e pode ser.
1: Sim, sim. Um é, talvez eu esteja confundindo também. Mas ele fez várias fotos iradas, tipo, do, do, do Bowie, né? Porque ele tava acompanhando o Bowie. Não, até agora, momentos tô, vendo aqui
0: no, tô vendo aqui no Google o Mick Rock tirando fotos do Father John Misty. Desde o desse cara. Um cara Caraca, que... Caraca, o, o Father John um Misty.
1: Absurdo, é absurdo, cara.
0: É absurdo, cara. Tem uma capa dele que é maravilhosa, que tem vontade de tatuar desse álbum mais recente dele aí. é foto do Mick Rock Olha só. A...
1: Caraca, mano, que irado. Mas eu acho que... Eu acho que... O, eu acho que é, a parada do do, do... do Mick, que eles falavam, é que ele era um cara que... Ele chegava nos ambientes e... É, ele, tipo assim, ele era, ele era super... Ele era super sorrateiro, sabe? Super quieto. Então, ele entrava nos lugares, cara. E os caras mal, mal percebiam que ele tava ali, sabe? Então, ele saía fotografando e tal, e saía é, é, tirando fotos assim meio que escondido, sabe, sem sem, sem dar um pio. E aí é, de, deixava os músicos muito mais confortáveis, né? Do é. Que tem, o fotógrafo que tem uma ali.
0: coisa que ele tem uma coisa que eu gosto que é tipo assim não não fotografar tipo, tirar fotos, é registrar o que já está acontecendo. É o que Exatamente. eu quero ser para
1: mim, o é que eu quero
0: fazer da minha vida, sabe?
1: Como mas fotógrafo. ele sim diga ele, ele, tem, ele tem uns ensaios maneiros também, cara, dos artistas, né? Tipo assim, ele chamava os artistas, fazia, fazia umas fotos com eles, assim. umas fotos intencionais, uhum. né? E eram muito maneiras, assim, cara. Você via, que, você via que ele conseguia tirar também é, é, o melhor de cada artista, né? Nesse, nesse documentário mostra ele hoje em dia fazendo fotos de, 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 de alguns, alguns, alguns cantores e tal. Ah, ele tem e... aquele do documentário? Tem, tem. Eu acabei Irado, de falar, ele fez, tem um documentário no Netflix. É muito bom, cara. Um documentário muito bom. Irado.
0: Ah, acabei de ver aqui. É, tá de né? Isso, shot. A shot Muito bom. Caraca, na,
1: muito capa, bom.
0: na capa tem a Madonna, o Fred Mercury. O é ele que fez as fotos do Death Punk, aquelas aquela do, do último álbum. Uhum. Porra, muito sagrado. Muito sagrado. Ele é bravo. Irado Telespe informa: Esse número de telefone não existe favor consultar o catálogo telefônico ou chamar o serviço de informações. Tu viu o coringa?
1: Eu vi, cara. Eu vi duas cara, vezes.
0: Cara, eu, eu achei super merecido, cara. Achei maravilhoso. Maravilhoso.
1: Pra cara, mim, não leva mano, não tudo.
0: Fala, mano,
1: mano aí, desculpa, cara. Pô, meu irmão tá entrando toda hora aqui. tentando <risos> fazer ele parar de entrar. Ele, ele fala comigo, tá eu, perco, eu perco a concentração. <risos> peraí, desculpa. Posso... Assim. João. João, eu tô gravando aqui, cara, um, 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 um podcast. Evita entrar aqui, por favor. Tá, tá. bom? Senão, 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 senão eu desconcentro. Foi, cara. Eu falei, puta que pariu, lembro... cara.
0: Ah, eu lembro desse áudio maravilhoso. Ah, e se você deixar, eu mantenho. Não, eu não corto isso.
1: <risos> tá doido, moleque? Corta, corta sim. Pelo amor de cortar, Deus. Tá, vou <risos> Ah, tá zoeiro, pariu, isso não vai, isso não vai ficar não,
0: Não, tô tranquilo, então eu vou cortar. Falou. É, um um, um do início? Não, um voltar do Coringa só, perguntar se você viu o Coringa, já?
1: Beleza, massa.